0: Kirjastojen kävijämäärät ovat viime vuosina aika paljon laskeneet ja lainauksia on tehty vähemmän kuin aiempina vuosina. Tämä ilmiö on sillä tavalla poikkeus, että 90-luvun laman aikana kävi päinvastoin, että kirjastojen käyttö lisääntyi huomattavasti. Nyt tässä on tapahtunut jotain, joka on selvästi erilaista kuin 90-luvussa. Täällä studiossa kirjastotoimenjohtaja Tuula Haavisto ja tutkija Jaani Lahtinen selvittää myös tätä, että mitä, mitä nyt on tapahtunut, mutta meillä on lähdeaineistona tällainen hyvin mielenkiintoinen helmetalueelta alueelta tehty tutkimus siitä, millä tavalla ihmiset käyttävät kirjastoja ja lähikirjastoja. Tuula Haavisto, sinä olet kirjastotoimenjohtaja, Mitkä vastuualueet sinulla tarkemmin on ja a- aiheet?
1: No, koko tämä Helsingin kirjastoputiikki, jota olen vetänyt 37 kirjaston ja kahden auton ja noin 10 laitoskirjaston kokonaisuutta. Kaksi vuotta aika tasan sitä ennen olin Tampereella vähän pienemmässä kirjastossa vetämässä sitä samalla lailla. Eli kaikenlainen suunnittelustrategia, tulevaisuus, myös toiminnan toimivuus, vastuu on viime kädessä. Minulla.
0: Onko tämä keskuskirjaston hankereki ollut vedettävänä myös?
1: Kyllä keskustakirjaston. Itse asiassa meillä on sekä keskustakirjasto että keskuskirjastotoiminta ja tämä keskuskirjasto on nyt tämän ohjelman kannalta mielenkiintoista, koska Helsinki toimii kirjastolain nojalla myös koko Suomen yleisten kirjastojen keskuskirjastona ja siitä meille tulee erinäisiä valtakunnallisia velvoitteita ja keskustakirjaston suunnittelu kuuluu mun työtehtäviini, tai on siellä hyvin keskeisessä osassa. Ja se johtuu pääasiassa siitä, että keskustakirjastohan on valtaisa kirjastotoiminnan kehittämishanke.
0: Jaani Lahtinen, sinä et ole tullut tähän tutkimukseen kirjasto tutkijana tai siis kirjastojen kautta, vaan sinun alasi on aivan muuta. Kerro
2: vähän. Alani on maantiede, ja lipsahdin tällä alalla vähän vahingossa. Siis keskittynyt aikanaan vapaa-ajan maantieteeseen siitä, miten ihmiset käyttää niitä palveluita vapaa-ajalla, joita yhteiskunta tarjoaa. Ja aikanaan tein paljon töitä ihmisten harrastustoiminnan kanssa ja sitten tuota sen jälkeen tein töitä tapahtuma kanssa, että miten ihmiset kuluttaa erinäköisiä kulttuuritapahtumia ja ylipäätään kulttuuria. Sitten siitä ei ollutkaan enää hirveän iso hyppy sitten, kun yksi kaunis päivä tuli kysymys, että mitähän ihmiset lukee. Ja siitä sitten muistaakseni vuonna 2009 ajauduttiin Helmet-kirjastojen kanssa puheisiin, että voitaisko me jotenkin yhdistää voimia ja katsoa, että mitä me voitaisiin oppia siitä valtavasta aineistosta, mitä kirjastojärjestelmässä pyörii ja ikään kuin viisastua siitä, että miten ihmiset käyttää kirjastoverkoston palveluita.
0: Meillä on tässä keskustelussa ainakin pari aineistoa, jota käydään tarkemmin läpi, mutta ovatko nämä aineistot jollain tavalla uutta vai onko tällaista tutkimusta tehty aikaisemmin kirjastojen lainaajista?
1: Kyllä nämä on ihan uutta ja uudenlainen tapa hyödyntää tai yhdistellä jo olemassa olevia tilastoja, tässä tapauksessa esimerkiksi väestötilastoja ja kirjaston tilastoja. Tämä on myös maailmanlaajuisesti uutta.
0: Suomessa on noin 700 kirjastoa vähän Riippuen siitä, että mitkä luetaan pääkirjastoiksi ja sivukirjastoiksi ja näin päin pois. Jonkin verran sitä verkkoa on karsittu. Nyt kun lähdemme katsomaan sitä, että mistä ihmiset kirjansa hakevat ja minkä takia ja minkälaisia kirjoja, niin onko tällä tutkimuksella jotain tekemistä sen kanssa, että että kirjastolaitosta pyrittäisiin uudistamaan, keskittämään ja tekemään joitakin karsintoja? Antaako tämä eväitä sellaiseen?
1: Ei, ei tuolla tavalla voisi suoraan sanoa, mutta tämä antaa eväitä siihen, että me voidaan tarkentaa, mihinkä me sijoitetaan näitä palveluita. Ja tämä on muualla Suomessa pääkaupunkiseudun ulkopuolella vielä paljon kuumempi kysymys, koska siellähän myös väki vähenee tietyiltä alueilta. No toisaalta meillä on sitten nämä mainiot kirjastoautot, jotka pyörät allansa pääsevät sellaisinkin paikkoihin, mistä muut palvelut on jo kokonaan karkonneet näin, jos koko kirjastopalvelujen näkökulmasta ajattelee maanlaajuisesti. Pääkaupunkiseudulla on pikemminkin kiinnostavaa se, että missä jonkin alueen kirjaston kannattaisi sijata. että Jos mä ajattelen Helsinkiä ja vaikkapa Maunulaa, jossa on tällä hetkellä pieni kirjasto ylämäessä asuntoalueen sivussa, niin olen aivan vakuuttunut siitä, että kun se tulee muuttamaan Maunulan monitoimitaloon vuonna 16 keskemmälle sitä aluetta, niin sen käyttö moninkertaistuu.
0: Aloitetaanko tästä keskustakirjaston simulaatioaineistosta, joka tähtää vuoteen 2020? Tässä, Jaani Lahtinen, selvität sitä, kuinka ihmisten liikkuvuus vaikuttaa siihen, missä kirjastossa he asioivat.
2: Joo, eli tämä simulaatio, mitä ruvettiin tekemään, olisiko se ollut 2014 alussa, mm niin se oikeastaan kulminoituu kaikkeen siihen työhön, mitä ihmisten kirjastojen käytöstä on aiemmin opittu. Ja sitten me huomattiin tässä kohtaa, että tämä on todella iso hanke, ja sitten vähän aikaa pohdittua me tuumittiin, että meillä on itse asiassa aika paljon sellaisia aineistoja, mitä me voitaisiin hyödyntää, että yliopiston maantieteen laitoksen Metro Access-projektin kautta me päästiin käsiksi julkisen liikenteen saavutettavuuteen, ja siihen, että jos tulee länsimetro, joka oletettavasti on voimissaan siinä kohtaa, kun keskustakirjasto on valmis, niin mitä se muuttaa julkisen liikenteen saavutettavuutta? Ja sitten taas jos me aiemmista tutkimuksista on myös opittu se, että isoin osa ihmisistä käyttää kirjastoa joko lihasvoimasten liikkumismuotojen kautta tai sitten julkisella liikenteellä, niin tässä rupesi tekemään aika paljon järkeä miettimään, että voidaanko me varautua tulevaisuuteen toltausin? osin. Sitten me huomattiin, että Helsingin kaupunki julkaisee vapaana aineistona ja toki se olisi kaupungilla muutenkin käytössä olemassa väestöennusteita vuoteen 2023 asti, joka sitten taas kertoo meille väestörakenteen alueellisen painotuksen, mitä ennustetaan olevan eri puolilla kaupunkia. Ja aikaisemmasta kirjastodataan pohjalta tutkimustyöstä me ollaan sitten opittu, että mikä on se ihmisten tapa käyttää kirjastoa, eli kuinka kauas ihmiset on valmiit liikkumaan tällaisen palvelujen perässä. Ja opittiin myös se, että eri väestöryhmille etäisyys ei ole sama asia, eli saavutettavuus ei ole... Sama asia silloin, kun olet 15-17-vuotias tai silloin, kun olet sitten niin kuin 65-75-vuotias tai 75 plussa, johtuen siitä, että ei vaan pysty liikkumaan niin paljon. Sitten nämä kaikki asiat yhdistämällä me saatiin jonkunnäköistä aivan uutta siitä, että me voitiin ikään kuin laskea se, että miten kirjastojen asiointivirrat menee nyt. Ja jos me muutetaan sitä saavutettavuus, tuodaan uusi kirjasto mukaan noin keskeiseen sijaintiin, niin mitä sitä seuraa koko kirjastoverkostolle? Eli tämä on siinä mielessä ollut jännittävä hanke, että tässä on todella paljon semmoista sisällä olevaa aineistoa, mitä on niin kuin viimeisen kolmen neljän vuoden aikana rakennettu. Ja pystytty käyttämään sitä, että yhteiskunta on liikkunut tähän avoimemman datamuotoon. Jopa kaupungin yhtiöt on avannut rajapintojaan ihan vapaasti käytettäviksi, että sieltä voidaan poimia aikataulupohjasta julkisten liikenteen tietoja. Ja kaiken tämän tuominen yhteen siinä, voidaan sanoa johdolle työkaluja siihen niin, että jos se suunnittelee tällaista konseptimuutosta, niin mitä se mahdollisesti tarkoittaa koko kirjastoverkoston asioinneille?
0: Tuula Haavisto, kun ajatellaan kirjastotoimen kehittämistä ja suunnittelua tulevaisuuteen, sehän on tavattoman pitkäjänteistä työtä, ja nyt jos tämä väestöennuste vuodelle 2023 osoittaa, että tänne pääkaupunkiseudulle olisi tulossa noin 100 000 uutta ihmistä, niin eikö tällainen analyysi ole tavattoman hyödyllistä, että nähdään, mihin seudulle se kirjasto, uusi sivukirjasto pitäisi perustaa?
1: Tässä Helsinki on vähän poikkeustapaus, koska meillä on jo vanhastaan varsin tiheä kirjastoverkkoja meille tämä, että väestö tiivistyy vielä näillä olemassa olevilla alueilla, niin se merkitsee, että meidän nykyisiä kirjastoja tullaan käyttämään. Aikaisempaa enemmän. No keskustakirjasto tietenkin louhasee jonkun verran muutamia lähettyvillä olevia kirjastoja, mutta toisaalta sitten yksi mua eniten mm, kiinnostaneista tämän jaanin selvityksen tuloksista oli se, että vaikkapa Itäkeskuksen kirjasto tulee voittamaan tulevaisuudessa saamaan lisää kävijöitä, koska se on raideliikenteen varrella. Meidän kirjastoverkko on Helsingissä jo melko kattava, että siellä on lähinnä Mellonkylässä on aukkoja ja sitten Östersundon, kun se rupeaa nousemaan. On sellainen kohta, joka tarvitsee oman kirjaston. Länsisataman alueesta keskustellaan ja muissa Suomen kunnissa tämä toimii hiukan eri tavalla, koska keskimäärin etäisyydet on aina pidemmät. Helsinki on vähän
0: poikkeus. Kun tässä kohtapuoliin menemme siihen materiaaliin, jossa Jaani olet tutkinut näitä ihmisten liikkuvuuksia ja etäisyyksiä kirjastoihin, niin miten paljon täällä on täällä pääkaupunkiseudun kirjastoissa, joita olette tässä tutkimuksessa luetelleet ja arvioineet aikamoisen määrän, niin kuinka paljon siinä on selkeitä, isoja, paikallisia eroja siinä lainausten määrässä ja määrässä?
2: Siinä on heiluntaa, mutta tässä on sellainen jännittävä juttu, että kun me aloitettiin tämä tavallaan tyhjästä, tämä seuraaminen, meillä tuupu aika lailla semmoinen yleinen käsitys siitä, että mikä on normaali. Esimerkiksi jos nyt pitäisi kylmiltään kysyä, että mikä on se nykyinen käsitys siitä, että jos sä olet, Meneet mihin tahansa osaan Helsinkiä, niin sillä hetkellä sadasta vastaankävelijäistä, jotka kävelevät sinua vastaan kadulla, niin kuinka monella on sillä hetkellä jotain kirjastosta? Mikä se luku on? Me jouduttiin lähteä kaikesta tällaisesta normaalien määrittelystä liikkeelle, että ikään kuin tunnistamaan se aktiivinen taso, koska aiemminhan tätä asiaa on mitattu enemmänkin sellaisilla nuppiluvulla, että kirjastokorttien määrä suhteessa väestöön. Tai sitten niin vuoden aikana tehty, tehdyt lainat suhteessa sitten taas väestömäärä, mutta sitten taas, koska nyt me otettiin täysin uusi käsite tähän mukaan, eli asiointimatkat, koska me tiedetään lainamatkojen matkojen ja päätepiste, ja ihminenhän voi tehdä monta lainaa samalla matkalla, niin nyt me keskityttiin se huomioon siihen, että kuinka monta lainaa on ollut aktiivisena minä tahansa ajan hetkenä, joka oli tavallaan vähän uusi tapa ajatella. Ja kun me se tehtiin, niin sen jälkeen me alettiin sitten seuraamaan sitä eteenpäin, että okei, okay, täällä alueella esimerkiksi 2009, mitä katsottiin, niin Vallila oli semmoinen alue, missä lainausaktiivisuus oli Helsingissä todella matalalla Vallilan kirjaston alueella. Ja se oli sitä maailman aikaa. Nyt tähän päivään mennessä, niin Vallila on noussut sieltä kuopasta ihan on. kärkipäähän. Eli tämä on niin myös ajallisesti, dynaamisesti liikkuva tieto, eli... Sen takia tämmöinen määritelmä siitä, että mikä on, niin kuin, missä ne alueelliset erot on, niin pitäisi vielä lisätä siihen se kysymys, että minä ajanhetkenä ne on. Koska tähän tavallaan tarkoittaa tämä koko työ sitä, että annetaan kirjaston väelle keinot puuttua niihin epäkohtiin, mitä heille tuodaan nenän että jos se näkee ne sen vääriksi. Ja sen seurauksena he pystyvät itse vaikuttamaan siihen, että millä keinoja sitä väestön aktiivisuutta voidaan nostaa. Mutta semmoinen sääntö, mitä voisi sanoa, mikä näyttää olevan kaikista pysyvin, on se, että jos se nyt ihan väärin muista, mutta taisi olla niin, että minä tahansa hetkenä, jos sä olet kilometrin säteellä lähimmästä kirjastosta pääkaupunkiseudulla, niin 15 ihmisellä sadasta vastaantulijasta on sillä hetkellä jotain kirjastosta. Mutta jos sä menet kolmen kilometrin päähän lähimmästä kirjastosta, niin se kyseinen markkinaosuus on pudonnut 8-7 prosentin tasolla. Eli se kolme kilometriä, se saavutettavuuden muutos siitä, että niin ne kirjastopalvelut eivät ole ihmisen lähellä, se asiointi ei ole enää niin helppoa. Se on ehkä se pysyvin määrittävä tekijä, mikä täällä vaikuttaa ihmisten asiointiaktiivisuuteen.
0: Tuula Haavisto, mitä hyötyä kirjastolle on tällaisesta asiakasprofiloinneista?
1: Otetaan tämä case vallilla, joka on varsin mielenkiintoinen. Mä olen itsekin Vallilan kirjaston asiakas nimittäin. Pasilassa olen töissä, mutta Vallilassa käyn asiakkaana. No Vallilasta kävi ilmi siinä ensimmäisessä selvityksessä, että siellä... Kokoelmatyötä tehdään vähän eri väestölle kuin mitä siellä asuu. Vallilla on Suomen sinkkupitoisinta aluetta, yhden hengen talouksia ja siellä koottiin tämmöistä lasten- tai perhekirjastotyyppistä kokoelmaa. Siellä tehtiin muutos tähän hankintapolitiikkaan. Ja alettiin hankkia enemmän sellaista, jonka ajateltiin yksin asuvia talouksia palvelevan, no se toimi. Ja nyt on sitten tapahtunut uusi muutos, koska Vallilan kirjaston lähettyville on siihen vanhan eläinlääketieteellisen korkeakoulun alueelle ja muun muassa Primulan vanhan leipomon alueelle tullut perheasuntoja. Ja siellä yhtäkkiä onkin lapsia ja lasten kirjojen lainaus on Vallilassa taas noussut ylöspäin, mutta nyt he ovat olleet varpeillaan He ovat osanneet ikään kuin näiden hankittujen materiaalien perusteella katsoo. Aikaisempaa tarkemmin, että täällä on meneillään muutos, meidän täytyy reagoida siihen. Niin tämän tyyppistä kirjastokohtaista aineistoa sieltä saadaan näistä tutkimuksista. Tosin minun on tässä vaiheessa kyllä sanottava, että tähän nyt pyörii fyysisen aineiston lainaamisen ympärillä tämä data, josta me nyt puhutaan. Ja Meidän täytyy kirjastossa ottaa huomioon myöskin se, että kun tuossa kävi äsken ilmi, että myös kävijaluvut on laskeneet, niin toisaalta verkkokäyntien määrä on nousussa. Ja nyt sitten e-aineistojen lainaaminen tai niiden käyttö tilastoituu meillä verkkokäynneiksi eikä suinkaan fyysisiksi käynneiksi. Eli tässä infomassassa, jota me käytetään omien suunnitelmiemme pohjana, niin siellä on muitakin tekijöitä kuin nämä sinänsä mainiot maantieteellisten ja muiden tilastojen yhdistämiset meidän lainaustataan. Tiedolla johtaminen on joko haasteellista tässä meidän alalla.
0: Näköjään. Eikä tämä verkkokäyttö tavallaan aiheuttaa teidän tutkimusmenetelmällenne vaikeuksia. Ja.
2: Se ei aiheuta, sehän Oho. aiheuttaa suunnattoman ilon siihen, koska kirjasto-verkkokäyntiäkin useimmiten pitää tehdä sillä että se rekisteröityy jollain lailla kirjastokorttiin. Ja e-lainajärjestelmät antaa meille täysin uuden tietolähteen ymmärtää sitä, että miten, minkälaiset ihmiset käyttää e-materiaaleja ja mistä ne käyttää. Esimerkkinä tästä voidaan sanoa, mikä oli iso viisastuttava elementti, on e-lehtien lainaukset, jotka on koko ajan kasvusuunnassa, niin jos me katsotaan tätä perinteistä lainakantaa, niin melkein minä hetkenä tahansa, kun sitä on otettu ulos kohta 8 kertaa pääkaupunkiseudulta, niin siellä jakauma on ollut semmoinen, että siellä on ollut 65 prosenttia naisia niistä lainaista. Ja sitten jos me otetaan e-lehtien lainaus, niin se on täydellinen peilikuva, että siellä on 67 prosenttia miehiä kaikista lainaajista. Ja ne tulee vielä eri lailla, eli ne tulee vielä sellaiselta alueelta ne lainat enemmän kuin nämä perinteiset lainat, niiltä alueita, jotka on kauempana kirjastoista. Eli kirjasto on löytänyt e-materiaaleista täysin uuden kanavan täyttää sitä palveluaukkoa, mikä heillä on aiemmin mahdollisesti ollut. Eli aktivoida miespuolisia henkilöitä ja palvella niitä alueita, jotka on yleisen kirjastokäyttöaktiivisuuden kannalta vielä vähän katveessa. Ja siinä mielessä tämä on ollut erinomainen lähdettä
0: tämä Mutta hetkinen, miten mitenkä siinä... Mahdollistuu se, että se käyttäjän, netin kautta käyttäjän asuinpaikka kytkeytyy Silloin, jos se,
2: on, jos se on lehtien laina, niin järjestelmät, jotka niitä lainoja pyörittää, Eikö teillä ole käytössä sen niminen kuin Zinio vai?
1: Zinio esimerkiksi.
2: Sinne jää tieto siitä, että millä kortilla se lainaus on tehty, koska sehän pitää myöskin tilastoida johonkin ja valvoa sitä asiaa jotenkin, koska eikä niitä hallita niitä lehtiä lainausoikeuksia Jo Joo, jollain. maksupolitiikka
1: yleensä perustuu sille, että sitä joudutaan jonkun aikaa. sitä. Siinä on maailmanlaajuisiin tilastoihin kertyy, että tuli Helmet-alueelta nyt taas yksi käynti. Ja heidän täytyy niin kauan sitä ylläpitää siellä, että he pystyvät laskuttaa meitä tämän Tai itse asiassa meillä ei nyt ole laskutusperusteena se käyttökerta, vaan se, että ne haluaa tietää, että kuinka paljon heille tulee käyttökertoja mistäkin kirjastosta.
0: Poistetaan tässä vaiheessa kuuntelijoilta pikaisesti pois mielestä se pelko, että näiden tietojen sisällä olisi käyttäjän nimi. Miten tästä tässä varmistetaan se, että se anonyymisyys säilyy?
1: Mä en tunne sitä tekniikkaa, mutta tiedän yhdestä toisesta tapauksesta, että sellainen tekniikka on olemassa, koska meillä kun... On kotipalvelua henkilöille, jotka ei itse pääse kirjastoon syystä tai toisesta, niin kirjastoissa on ollut tarve ylläpitää heidän lainaushistorioitaan, jotta tiedetään, minkä tyyppisiä kirjoja kukin yksittäinen kotipalveluasiakas tarvitsee. No meidän järjestelmät tietosuojavaltuutetun kehotuksesta poistaa niin tehokkaasti nämä jäljet näistä käytöistä, että Meillä on ollut sekä teknisiä vaikeuksia että sitten ihan tämmöisiä juridisia vaikeuksia ratkaista tämä, että ruvetaanko me käsin kirjaa siitä, että mitä jollakulla vanhemmalla rouvalla on nyt viimeksi ollut, jotta me osataan tarjota hänelle oikeanlaista uutta aineistoa vai mitä tehdään. Ja en tunne tosiaan tekniikkaa sen paremmin. Sitten tämä, mitä menee näihin zinioon ja näihin muihin kansainväliseen, niin sitäkään tekniikkaa mä en tunne, mutta samat määräykset koskee niitä.
0: Kun perehdyin tuolla... Netissähän on aivan oivalliset sivut kirjasto.fi puolella, tilastot siitä, mitä missäkin kunnissa lainataan, minkälaisia kirjoja. Sieltä pisti silmään muutamat kunnat, joissa hankinnat ovat löytäneet hyvin lainaajat, eli siis hankintojen suhde lainausmäärien kasvuun on osunut yksin. Se on ilmeisesti ollut paikallisen kirjaston johtajan taitoa, heillä ei kai ole vielä tätä välinettä käytössä, mikä Helmet-alueella on. Nämä olivat nimittäin pienen kuntien
2: kirjastoja. Joo, siis ei vielä ole, mutta pyrkimys olisi nimenomaan tämän.
1: Kansallisen kirjastokonsortion tai yleisten kirjastojen konsortion?
2: Yleisten kirjastojen konsortion kautta tuottaa tämä kaikille kunnille Suomessa käyttöön. Mutta että vielä toistaiseksi on nimenomaan sitä, että, että ne ihmiset, jotka sitä työtä tekee, on osaavat asiansa. Eli silloin kun mä itse asiassa aloin tekemään tätä hommaa, niin mun, mun suurimpia pelkoja oli se, että mä en halua tuoda mitään semmoista. Järjestelmä, joka romuttaa nyt jo todella hyvin toimivan järjestelmän. Eli enemmänkin vaan tuoda niin kuin siihen lisää tietoa siihen ympärille. Havaittu on niin sen, että tämä itse asiassa toimii todella hyvin. Ei oikein mikään muu instanssi kuin kirjasto pysty saavuttaa vastaavanlaisia markkinaosuuksia ihmisten elämässä. Siis tota taustaa vasten niin oikeastaan tämä tiedon tuominen lisäksi siihen, mitä niin ihmiset jo osaa, ja auttaa sitä, niin on ollut oikeastaan se isoin haaste. Ja nyt me yritetään päästä tulevaisuudessa siihen, että me päästäisiin myös muille näille pienemmille kunnille tuomaan tämä samanlainen työkalu heille käyttöön kuin mitä täällä pääkaupunkiseudulla on. Tämä mainitsemasi tapaus niin johtuu vain ihmisten hyvyydestä ilmeisesti.
1: Noin, tuohon voisi vielä todeta, että tässäkin tämä erikokoisten kuntien ja myös erikokoisten kirjastokimppojen, siis näiden yhteenliittymien dynamiikka on vähän erilainen, että suuremmissa kimpoissa, Pystytään hankkimaan kaikki, joka vuosi kaikki sellainen yleisesti kiinnostava kotimainen aineisto ainakin. Ja varsinkin pääkaupunkiseudulla. Että meillä pääkaupunkiseudulla keskustellaan siitä, montako kappaletta jotakin tiettyä nimekettä otetaan. Jossain pienessä kimpassa voidaan kysyä, että tuleeko sitä kirjaa sinne lainkaan tai teosta sinne lainkaan. Ja tämä vaikuttaa sitten suoraan siihen, että miten saatavuus järjestyy. Mutta pääkaupunkiseutu on kyllä jo ihan pelkällä volyymilla, niin... Meidän ongelmat on vähän erityyppisiä, että meillä on nyt viime vuoden Finlandia voittajasta tästä valtosesta niin meillä on edelleen yli 2000 tilausta ja mm. me ei kuitenkaan voida kaikkia liikenneviä aineistomäärärahoja lätkästä yhteen nimekkeeseen. Sitten pitäisi yrittää tavalla että toisella vaikuttaa siihen, että ihmiset... Lukisivat sen mahdollisimman nopeasti, jotta ne olisivat kierrossa mahdollisimman usein uudelleen.
0: No Jussi Valtosen kirjassa siihen menee jonkin verran aikaa paksuuden Siin vuoksi, menee. mutta myös sen vuoksi, että se kirja kannattaa lukea hitaasti ja nauttien. Olen samaa mieltä. Kun täällä on paljon lainaajia täällä pääkaupunkiseudulla, niin sehän kai käytännössä tarkoittaa sitä, että se kirja vaeltaa, ei siitä lähimmästä kirjastosta, vaan jostain kauempaakin sille lainaajalle. Minkälaisia tietoja saitte näissä selvityksissä siitä, että mikä on se ä, lainaajan matka
2: lähimpään kirjastoon tai siihen, mitä hän eniten käyttää? Täsmällisesti muistan niitä kilometrimääriä, mutta... Ne lainamatkat on itse asiassa yllättävän lyhyitä, ja todellakin se Helsingissä on paljon lyhyempää kuin Espoossa ja Vantaalla johtuen siitä, että ylipäätään se kirjasto on niin lähellä. Mutta tavallaan tämä kirjojen virta, mikä täällä toimii, niin tämä on todella mielenkiintoinen ilmiö eli se, että kuinka paljon nämä kirjat vaeltaa täällä eri puolilla. Ja sehän vähän liittyy siihen, että mihin se alun perin on sijoitettu se kirja, eli onko se ikään kuin sijoitettu siihen ympäristöön, missä silloin olisi potentiaalisin kysyntä. Ja tätä selvitellessään me on opittu semmoinen jännä ilmiö, tai itse asiassa hirveän looginen ilmiö, voi olla, että vaan minä olen sen oppinut ja kaikki muut on sen tiennyt, jotka on tällä alalla ollut, eli että käytännössä tämä uusi kirjallisuus, mitä hankitaan, niin se kiertää ihan eri logiikan mukaan kuin se, mikä on niin pari vuotta sitten julkaistu. Eli siinä kohtaa tavallaan, kun tämä uutuuden viehätys ja se suuri varausryntäys hiipuu, jos jätetään nyt yksittäinen Finlandia-voittaja sivumalle ja ajatellaan niitä muita kirjoja, mitä ostetaan siinä vuonna, mitkä on julkaistu, ja se kiertämislogiikka, millä ne menee, niin ensimmäiset pari vuotta sinkoilee ympäri pääkaupunkiseutua, niin se perustuu ihan puhtaasti niukkuuteen. Eli se kysyntä ylittää niin paljon sen tarjonnan. Mutta sen jälkeen se siirtyy vähän toisenlaisen logiikan piiriin, se aineisto, koska silloin ruvetaan menemään siihen, että niitä kirjoja on kuitenkin aina kirjaston hyllyssä. Ja jos ne on kauan sitten julkaistu, niin sitten se painottuu enemmän se kirjan kierto siihen, miten hyvin se itse asiassa vastaa sillä hetkellä sen ympäristön kiinnosteisiin. Ja Tästä sitten taas seuraa se, että jos me seurataan näitä kirjavirtojen lähetyksiä, niin silloin me oikeastaan seurataan tä niukkuuden logiikkaa, mikä sitten herättää sen kysymyksen, että mikä mielenkiintoisen seuraamisessa itse asiassa on, koska ne on kuitenkin sijoitettava johonkin ja ihmiset haluavat ne kirjat. Ja siinä ei ole tavallaan semmoista ennalta arvattavaa säännönmukaisuutta toisin kuin siinä vanhemmassa kirjallisuudessa joka perustuu sitten taas siihen, että me tiedetään, että jos jossain on lapsiperhevaltainen asuinalue tai sitten vielä niin lapsiperhevaltainen ja seniorivaltainen asuinalue, niin me on opittu näistä aineistosta tunnistamaan ne tekijät, että minkälainen kirjallisuus kiinnostaa näissä elämänvaiheissa keskimääräistä enemmän. Ja sitten taas ajateltu sitä kautta, että miten me voitaisiin vähentää sitä kirjojen liikennettä, jos ne vaan nyt sijaitsisi mahdollisimman hyvässä paikassa, tai sitä aikaa, myöten se hankintapolitiikka rupeisi vastaamaan, niin kuin Wallilla esimerkissä mihinkä väestöllisen rakenteen suuntaan suuntaansa nimenomaan se paikallinen ympäristö on menemässä.
0: Kun tutkin näitä teidän tilastojanne, niin huomasin, että vantaalaiset, espoolaiset lainaavat aika paljon kirjoja Helsingistä. No se kai selittyy sillä, että niin suuri osa käy töissä Helsingissä ja työmatkallaan lainaa kirjoja. Vai Sitten
1: meillä on yksinkertaisesti enemmän niitä kirjoja siis lukumääräisesti.
0: Että ne kirjatkin vaeltavat. Sitken. Kirjat
1: vaeltavat,
2: juu. Se ottaa tuosta kirjojen vaelluksesta silloin varhemmasta tutkimuksesta. Ja siinä oli sellainen jännittävä piirre, että se näytti käyvän niin, että tämä kuntarajat ylittävä lainaustoiminta, se tosiaan tulee kirjojen liikenteenä eikä ihmisten liikenteenä. Ja silloin me mietittiin sitä, että, koska se näytti nimittäin se kuvio, kun katsottiin sitä, että mistä asuinpaikasta on tehty lainamatka mihinkin kirjastoon. Ja sitten yritettiin tunnistaa ne alueet, jos tämä on ylittänyt jonkun kuntarajan. Niin tuntui siltä, että Helsinki on itse asiassa 60-luvun Berliini. Eli täällä se kuntarajat ylittävä lainausliikenne tapahtui lähinnä Mellunkylän metroasemalla, koska sieltä tuli suora metrolinja tänne ja sieltä tuli Vantaan puolelta ihmisiä Helsingin puolelle. Mutta muuten sit, kun me ruvettiin miettimään tätä, että mikä siinä on se tekijä, mikä vaikuttaa tähän, niin hetki pieni kirjasto siis toimittaa sen kirjaston sun omaan kuntaan, jonka jälkeen sun ei tarvitse ottaa sellaista kausilippua, joka ylittää kuntarajaa, jos tulee taas ihan selkeä kustannustekijä näille ihmisille. Tavallaan se kirjojen liikenne, että kirjasto lähettää ne ihmisten lähelle, saa aikaan sen, että ihmiset ei välttämättä ainakaan siihen maailman aikaan halunneet ylittää kuntarajaa, koska siinä on ihan selkeä kustannushyöty tai niinku rasite, mikä siitä seuraa. Ja tässä on kaiken tämän tyyppisiä hauskuuksia, mitä on opittu, että miten tämä materiaali pyörii ja miten ihmiset reagoivat niihin kannusteisiin ja keppeihin ja porkkanoihin, mitä heidän ympäristö heille tuottaa. Ja näissä kirjojen liikenteissä tässä kiinnostava piirre oli se, että ne kirjat näyttää liikkuvan Helsingin keskeisesti että niitä ei mene hirveän paljon niin kuin Espoosta Vantaalle suoraan, vaan jotenkin se liikenne menee sillä tavalla, että se kulkee Helsinki-hubin kautta.
0: Kuinka paljon tätä liikennettä on? Kuinka paljon niitä kirjoja Onko, onko mistään määristä mitä arvioit?
1: No mä kyselin tätä ja todettiin tuolla meillä, että ei, että kun meidän lähtökohta on tämä kokoelmien yhteiskäyttö, niin tätä me ei olla hirveästi syynälty, että me pistetään paukut vähän muiden asioiden tarkkailemiseen. Mutta sellainen kävi tässä, tämä on noin ilmi, kun me ollaan nyt seurattu erityisesti varauksia eri kaupungeissa nyt vuoden ajan varsin aktiivisesti, niin näyttää siltä, että Vantaa ei ole mikään varausten kaupunki oikeastaan, Helsinki on Var... Helsingiläiset on iso varajaryhmä, espoolaiset sijoittuu tähän välille. Meillähän on kauniainen siellä myös mukana, mutta kauniaisen osuus varauksista on suunnilleen sama kuin väestöstä. Mutta että tuo Espoon osuus pääkaupunkiseudulla on noin 25-27 prosenttia, mutta heidän osuutensa varauksista on vähän isompi. Vantaa oli vain 15 prosenttia ja, Vantaala... ja vantaalaisiahan on pääkaupunkiseudun asukkaista enemmän kuin 15 prosenttia. Että nämä kirjaston käyttökulttuurit eroaa jonkun verran kaupungeittain.
0: hän selittää sen, että Kauneaisissa on aktiivisia lukijoita selvästi eniten tässä pääkaupunkiseudun lähettyville? Vaikea mukaan.
2: sanoa. Ja ainakin, mikä jos ottaa tähän äskeiseen takaisin tähän ihmisten liikkuvuuteen, niin ainakin Kauniainen oli semmoinen paikka, missä tota kuntarajat ylittävä lainaustoiminta oli kaikista vilkkainta johtuen juuri siitä, että sillä ei ollut minkään näköistä niinku uutta kustannusrasitetta siitä, että mm-hmm. eli Espoo ja Kauniaisten välillä ei ole mitään. Julkisen liikenteen erityistariffia esimerkiksi, joka sitten taas teki sen, että kauniaislaiset, jotka oli vielä aktiivisia, niin ne itse asiassa haki materiaalia aika paljon muualta kuin kauniasten kirjastosta.
0: Minkälainen kustannuserä tämä on, Tuula Haavisto, tämä, että kirjoja kuskataan niinkin paljon kirjastosta toiseen, kunnista toiseen?
1: Se on iso kustannuserä. Kaikki opin jo Tampereella aikoinaan, että kaikki mikä on pyörillä on hitsin kallista ja meillä menee... Tuommoinen vähän vajaa 200 000 Helsingillä, siis kaikenlaisiin tällaisiin kuljetuksiin. Siinä ei ole kirjastoautot mukana, vaan nimenomaan nämä kuljetukset se on pari 100 tuhatta.
0: Nämä luvut kertovat, että yhtenä aikana on noin 750 000-800 000 kirjaa ulkona kirjastoista. Mitä tästä tietokannasta, valtavan isosta tietokannasta saadaan ulos? Totta kai se Helmet-alueella, että mitkä nämä suosituimmat kirjat ovat, mitä muuta. Kaikkea. No kyllähän
1: sieltä esimerkiksi lasketaan tietoja sen perustaksi, että miten kirjastokorvauksia maksetaan kirjailijoille. Ja sitten me tutkitaan, että kuinka suuri on lasten kirjojen lainauksen osuus. Tietenkin jaetaan aineiston lajeittain, ja niitä voi tarkastella, että mistä luokista, siis aineisto aihepiireistä lainataan. Näitä raportteja otetaan vähän sen mukaan, mikä on kiinnostavaa tai minkälaista tietoa me milloinkin tarvitaan. Meillä meillä on kirjastoissa kautta maan sen tyyppinen ongelma pikemminkin, että kun tästä tiedolla johtamisesta puhutaan, niin meillä on sitä informaatiota yli korvien. Siinä saa olla tarkkana, että tulee hyödynnetyksi kaikki olennainen tieto.
0: Jos ajatellaan sitä tarjontaa, mikä kirjastoissa on, niin saako tästä aineistosta ulos sen, miten hyvin kirjastossa oleva tarjonta vastaa kysyntää aiheryhmittäin?
1: Voi saadakin, mutta me ei olla vielä tämän aineiston hyödyntämisessä niin pitkällä.
2: Mutta olemme kuitenkin tavallaan liikkumassa siihen suuntaan.
1: Olemme menossa siihen suuntaan, jo. Mm-hmm. Siihen tulee tämä e-lainaus kyllä sitten, joka on nyt vielä aika pientä, mutta se tulee siihen semmoisena... Muuttuvana tekijänä, eli mun, mun perspektiivissä on koko aika myöskin nämä muut kirjaston käyttötavat, että tähän nyt voisi heittää, jos mennään lainaamisen ulkopuolelle, että 40, 50, 60 prosenttia niistä, jotka ovat jollain tietyllä hetkellä kirjastossa, niin eivät lainaa. Tampereella se luku oli tutkimusten mukaan aika tarkkaan puolet. Vähän vaihteli kirjastokohtaisesti, mutta kun me käveltiin kirjastoon ja kysyltiin kaikilta vastaanottujilta, että mitäs täällä on meneillään, niin puolet lainasi. Tämä sama luku on 60 prosenttia nyt.
0: Puhutko nyt yksin oman kirjalainauksista vai muistunut kaikista, koska kirjastoistahan saa nykyään musiikista alkaen?
1: No kirjojen kirjojen osuus on taas nousussa, koska Spotify ja muut tällaiset on syöneet CD- ja DVD-aineiston lainaamista aika voimakkaasti. Mutta mutta se on minusta mielenkiintoista, ja mä jaksoin sitä hämmästellä, että Ihmiset tekevät niin paljon muutakin, että tulevat lukemaan lehtiä, käyttämään työasemia, tekemään ihan töitä. Se yleistyy hurjaa vauhtia. Et ihmiset tekevät kirjastossa töitä, tätä on alto tutkinutkin. Ja että siellä on niin suuri osuus niitä, jotka tekevät jotain muuta. Mutta se on aika... Ällistyttävää, mutta sopii hyvin tähän kirjastojen yhteiskunnalliseen
0: tehtävään. Joka on muuten aiheuttanut sen, että kirjastojen tila-kustannukset ovat nousseet huimasti viime vuosina. Se on aikamoinen talousrasite jo. Voiko tässä materiaalissa, mitä olette tutkineet, Jaani, voiko siitä tavallaan mennä niin syvälle, Kun luin tässä erästäkin taulukkoa, jossa oli katsottu 1970-luvulla syntyneiden miesten kiinnostusten kohteet ja sitten naisten kiinnostusten kohteet, niin voiko tässä mennä näin syvälle tässä tutkimuksessa vai liikutaanko silloin vähän stereotypioissa?
2: Kyllä ja kyllä. (laughs)
0: Lyhyesti. Oliko tämä vähän leikkiä vai, vai oliko tässä Se oli tässä paljonkin jotain... leikkiä. Aha.
2: Johtuu lähinnä siitä, että olen itse kuulun toiseen viiteryhmään, eli 1970-luvulla syntyneesti miehiin, jos se nyt ihan väärin muista, niin verrattuna naisiin, joidenka suosituimpia aihealueita oli lastenlaulut, sadut, kuvakirjat, kynekologia, raskaus, vastaavat aihepiirit. Eli paljon lapsenhoidollisia. Halusin vain tolla korostaa sen, että pojilla oli pyssyt, pelit, lentokoneet ja laivat, kriminaalihuolto. Toi oli tavallaan se ajatus vaan sanoa, että kyllä tämä on hyvin stereotypista ja sitten se toisaalta herätti itseksi, että tässä muuten on sääntöjä tässä aineistossa, joka on johtanut tähän myöhempään kehitykseen siitä, että nyt jos jätetään tämä leikki siksi ja ruvetaan miettimään, että miten sitä aineistoa vakavissaan hyödynnettäisiin, niin sieltä löytyy ihan selkeä rakenne, että miten elämänvaihe määrittelee sitä, mistä me ollaan kiinnostuneita ja sitten taas tämä on ihan Olennaisen tärkeä työkalu jos miettii sitä, että miten työtä esimerkiksi halutaan kehittää vaikkapa, koska jos me tiedetään se väestörakenne, joka käyttää sitä kirjastoa pääasiassa perustuen ihan sataprosenttiseen faktaan, eli asiointivirratietoihin, sen jälkeen me tiedetään sen väestörakenteen mielenkiinnot, eli mistä he on kiinnostuneita, sen jälkeen me voidaan mennä katsomaan sitä kirjaston hyllyä ja katsoa sitä, että no vastaako tämä siihen mielenkiintoon. Ja tätä kautta, jos me pystytään tuomaan tämän tyyppinen tieto jokaisen kirjaston johtajan nähtäville, niin sen pitäisi antaa hänelle paljon uusia työkaluja ja toisaalta myös vapauttaa aikaa tehdä sitten paljon muuta, eli pohtia näitä muita käyttäjäryhmiä, eli tavallaan tehostaa työntekoa ja tuoda siihen ihan uutta tietoa mukaan. Ja me ollaan siinä mielessä tässä työssä alkumetreillä, että alunperin kun kirjasto on siitä niin kun oikeastaan yhtä ihana instanssi kuin saksan kielioppi, että he luokittelee todellakin kaiken. Aivan kaiken ja vielä enemmän. Ja se isompi ongelma on juuri tullut tästä, että nyt kun me käytetään olemassa olevia luokitteluja ihan eri tarkoituksiin kuin mitä se on alun perin ajateltu se niin miten tavallaan, minkä näköinen mukaan meidän täytyy sitä luokittelusta tehdä, että se vastaisi tähän käyttötarpeeseen, koska eihän ihmiset sinänsä, kun ne menee lainaamaan kirjastosta teoksia, niin ei ne välttämättä hanki vaikka mitään niin kuin yleinen kirjastoala, olevaa teosta sieltä, vaan ne menee sinne ja katsoo, että tässä on kiinnostava teos, joka on nimeltään tämä. Niin jos me luokitellaan sitten taas sellaisella käsitteistöllä, mikä ei vastaa sitä ihmisten mm. arkikokemusta, niin meidän on väistämättä viilattava sitä jollain lailla. Ja nyt me ollaan sitä jumppaa tässä käytyllä parin vuoden aikana, ja nyt alkaa olla se tilanne, että me saadaan siitä hyödyllisiä työkaluja, joka auttaa tässä kokoelmatyössä ja sen suunnittelussa. Ja alun perinkin me ollaan saatu siellä jonkunnäköistä tulosta, jälleen kerran jos viittaa Vallila-esimerkkiin, että siellä ihmiset tajusivat mistä oli kysymys. Ja sitä kautta tuosta saadaan paljon tuosta lainadatasta, mutta sitten meillä on myös paljon muuta aineistoa, mitä me pystytään käyttämään tämän muun kirjastokäytön ohella. Ja kirjastothan myös kerää tietoa muutenkin kuin järjestelmällisesti, eli siellä tehdään paljon kyselyitä siitä, että miten ihmiset hyödyntää kirjastoa. Ja jos me pystytään sitomaan tämä jollain lailla siihen alueelliseen ympäristöön ja siihen väestörakenteeseen, niin silloin me päästään aika pitkälle sinä sanomaan, että mikä on se ikään kuin tarve erinäköiselle palvelulle esimerkiksi Espoon on siinä mielessä hyvä esimerkki, että heidän kanssaan toteutettiin tämän tyyppinen iso kysely ja sieltä löytyy tämmöisiä jälleen kerran stereotyyppisiä ryhmiä. Esimerkiksi että löytyy semmoinen vähän vanhempien herrausmiesten ryhmä, jotka menee kerran viikossa kirjastoon, lukee lehtiä, ja tulee sinne yksin on tunnin kerralla ja saattaa jopa lainata sillä matkalla. Kaikille kirjastohoitajille täällä oli hyvin intuitiivisesti mielekäs ryhmä, että se todellakin on siellä olemassa. Mutta sitten taas jos me tiedetään Espoon väestörakenne esimerkiksi, jos vedotaan vaikka Tapiola ja Leppävaaraa väestörakenteena, ja nyt jos ajatellaan ihan puhdasta tilaallokointia siinä, mitä kirjaston sisällä tehdään, niin vallitseva elämänvaihe sitten taas Leppävaaran ympäristössä on 18-28-vuotiaiden opiskelijoiden asuntoja. Kun sitten taas Tapiola on ylivoimaisesti Espoon seniorivaltaisin alue tällä hetkellä. Ja nyt jos jostain kummasta kirjastosta pitää ruveta miettimään, että mitä tehdään lukusalille tai ylipäätään tälle lehtien lukutilalle, mm-hmm. niin kyllähän tässä on suora yhteys siihen, niin että älkää ainakaan nyt viekö sitä Tapiolasta ensimmäisenä pois vaan enemmän ajatelkaa sitä, että miten sitä voitaisiin rauhoittaa. Ja tätä kautta sitä tietoa koko ajan lisääntyy, mutta siinä tulee juuri tämä semmoinen, että meidän on hirmu tarkkaan oltava huolissaan siitä, että mikä on olennaista, että me saadaan se olennainen sisältö sieltä ensinnäkin selville, ja sitten vielä se vielä isompi ponnistus, miten me saadaan se oikeasti jalkautettua niin, että siitä tulee näköinen työkalu. Että ihmiset oikeasti myös niin kun alkaa käyttää sitä tietoa, eikä pelkää sitä tai tukehdu siihen sen takia, että se on liian monimutkaista.
0: Eikä tämä Tuula Haavisto tarjoa kustannustehokkuutta kirjastoille?
1: Tarjoaa sitäkin. Mä näen tällaisena kehittämismahdollisuutena tai sellaisena, että se vastaa joihinkin meidän kysymyksiin, joita meillä esimerkiksi tämä elämänvaiheasia on ollut tiedossa, että me tarvittaisiin siitä enemmän tietoa, mutta meillä ei ole ollut sitä ja nyt me näillä työkaluilla me pystytään sitä tarkemmin tekemään. Ja sittenhän meillä on muita väyliä saada tätä tietoa, mutta on erittäin tärkeää, että Tällainen tilastollinen, siis todelliseen käyttöön perustuva tieto on esimerkiksi osallistuvan tiedon aktiivisten ihmisten meille mukanaan tuoman tiedon verrokkina, koska aktiiviset ihmiset ei välttämättä aina edusta ihan täydellisesti sitä koko kysyntää, joka alueella vallitsee.
2: Tästä on itse asiassa sellainen hauska uusi harjoitus, mitä me tehtiin viime vuoden aikana osaltaan osaksi tätä keskustakirjastotyötä oli se, että me Katsottiin, että missä täällä nyt se kirjastokortit sitten on, eli mikä on niin se alueellisen aktiivisuuden eroja ylipäätään, jos mä otetaan Helsinki, niin kuinka monella ihmisellä niistä kaikista ihmisistä, jotka tänne on tilastoitu, on kirjastokortti. Ja sitten peilikuvahan siitä syntyy välittömästi, on se ryhmä, jolla ei ole kirjastokorttia. Jos iso osa kirjaston käytöstä on edelleen sidottu kirjastokorttiin, niin silloinhan siitä pitäisi syntyä välittömästi semmoinen käsitys siitä, että jos me pystytään vielä sitomaan tämmöisiin väestöryhmiin, eli vaikka niin 18- ja 20-vuotiaiden miesten Niinku lukumääräalueella ja niiden lukumäärä, kirjastokorttien lukumäärä tietyllä alueella. Niin jos tämä väestöryhmä on aliedustettuna, niin silloin se herättää sen kysymyksen, että miksi. Esimerkiksi, ja esimerkkinä vaikka se, että me opittiin siitä, että jos me käytetään tuoreimpia väestötilastoja Helsingin alueelta niin, ja lasketaan kirjastokorttien määrä, mikä me saadaan tuotua paikannettua tänne alueelle, niin Helsingissä pitäisi olla 215 999 ihmistä, joilla ei ole kirjastokorttia.
0: Tutkija Jaani Lahtinen, jos tämän kirjastoverkoston rinnalle asettaa sitten kirjakauppaketjut, niin onko mitään houkutusta siihen, että tällainen ainoista olisi kirjakauppaketjujen käytössä? Koska he varmaan valikoisivat myytäväksi sellaisia kirjoja, jotka sen alueen niiden ihmisten elämäntilanteisiin sopii, jotka sitä läheltä löytyvät.
2: Näin sitä luuli tapahtuvan. Mutta jonkun verran teen työtä myös ihan näiden kauppojen kanssa, en kirjakauppojen, vaan ylipäätään tämmöisen yleisen valikoimasuunnittelun ja tällaisen parissa. Niin se on vielä aika lapsen kengissään itse asiassa se, että miten sitä tehtäisiin. Se, mikä on viime aikoina itse asiassa vielä enemmän noussut esille, on se kysymys, että onko kirjakauppa ja kirjasto uhkia toisille, vai onko ne toisiansa täydentäviä tekijöitä. Minulla
1: on tähän vastaus. Pienellä kielialueella, ne ovat toisiaan täydentäviä tekijöitä, että nyt kun esimerkiksi e-aineiston saamisesta kirjastokäyttöön on keskusteltu suomalaisten kirjastojen ja kustantajien kesken, niin yhteinen johtopäätös on se, että e-lukeminen ei pienellä kielialueella ikinä lyö itseensä läpi, jollei kirjastot ole siinä mukana.